1: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. Os estudantes do ensino superior devem continuar a aprender a língua portuguesa? pergunta pode parecer uma facécia, mas há circunstâncias que podem justificar tal cometimento. Para a investigadora Dina Batista, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, urge desenvolver o que denomina de estratégia de motivação para a sua aprendizagem e justifica. O papel do professor de português assume cada vez mais um duplo desafio. Motivar os estudantes para a aprendizagem de uma disciplina pouco amada e sensibilizar para a importância das competências comunicativas em qualquer contexto. Tudo se baseia no inquérito a 119 estudantes que permitiu diagnosticar as suas dificuldades linguísticas. Que dificuldades se encontraram e como agir é o tema da conversa com a professora Dina Batista.
3: Este estudo que eu fiz nasceu da necessidade de perceber um bocadinho quais são as expectativas dos estudantes quando chegam ao ensino superior e se deparam num plano curricular hum, com uma unidade curricular na área das línguas. Portanto, estamos a falar de de licenciaturas e estamos a falar de cursos técnicos superiores profissionais em áreas não das ciências humanas. Portanto, estamos a falar de programação, de redes, de gestão da qualidade, quanto muito de secretariado e comunicação empresarial, não é? Portanto, áreas que estão muito direcionadas para o mercado de trabalho. E aquilo que eu noto quando os alunos chegam a ensino superior e se deparam com esta unidade curricular é que, de facto, não ficam muito agradados. É como que se fosse uma unidade curricular muito próxima daquilo que eles tiveram no secundário. Ora, e isto leva-me a pensar porquê que os alunos são reticentes relativamente a esta unidade curricular E porquê que há esta resistência, sobretudo resultante da proximidade com a disciplina de português no ensino secundário? E percebo que cada vez mais estes alunos, ou cada vez menos estes alunos, gostam desta desta disciplina no ensino secundário. E daí que eu diga que é pouco amada. Porque quando eu lhes pergunto qual é a relação emocional ou afetiva, e eles acham estranha esta palavra, com a disciplina de português, eles respondem-me imediatamente que não gostam, que não sentem que aquela unidade curricular tenha contribuído para as suas competências comunicativas, e por isso também não estão muito sensíveis a ter esta unidade curricular no ensino secundário. Daí que eu eu considero que quando eles chegam ali é uma disciplina muito mal amada. E mal amada porquê? Porque eles olham para esta disciplina como uma disciplina que tem um programa curricular muito extenso, um programa curricular demasiado centrado num corpo literário e que suscita neles um, um trabalho demasiado teórico, repetitivo, mecanizado. Ora, aquilo que os alunos precisam, de facto, é saber escrever, é ter competências escritas e orais para poderem comunicar em contexto social, académico e profissional. E eles refletem esta dificuldade, ou seja, eles próprios notam que não conseguem conseguem desenvolver estas competências, fora daquilo que é um contexto muito específico da aula de português. Isto depois vai-se refletir precisamente no tipo de inquéritos que eu fiz. Talvez seja seja importante contextualizarmos, não é? Portanto, o que é que eu comecei por fazer? Eu comecei por fazer um inquérito diagnóstico muito simples, em que lhes perguntei primeiro qual era a relação afetiva que eles tinham com a disciplina de português e percebi que a relação emocional era quase nula. Depois eu perguntei-lhe quais eram as expectativas relativamente a esta unidade curricular que eles iam ter neste plano curricular e percebi que eram muito baixas também. Mas a seguir fiz-lhe a pergunta que é qual é a importância que as competências orais e escritas têm na sua área de formação e aí todos eles reconheceram uma importância muito grande. Então, temos aqui alguma coisa que...
0: Que está errada.
3: Está errada, não é? Portanto, eles não gostam, não têm grandes expectativas, mas reconhecem a importância. Pronto. E a partir daqui, então, eu tento-lhes fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico tem de ser feito de uma forma que não os assuste, desde logo. E então, através de um simples texto lacunar, em que eu lhes dou as boas-vindas, neste caso, à Escola Superior de Tecnologia de Gestão Águeda da Universidade de Aveiro, que é uma escola politécnica, à Águeda, que é onde nós estamos incorporados, e à minha unidade curricular. Então, através de um exercício muito simples, que é um texto lacunar, eu deixo que eles preencham esse texto lacunar cujas palavras em falta são precisamente palavras que eu tenho notado que cada vez mais os alunos erram. Questões muito simples, questões de ortografia... Como,
4: por exemplo?
3: Como, por exemplo, a conjugação do verbo intervir. A conjugação do verbo intervir é das conjugações que os alunos mais erram. Aliás, posso lhe dizer mesmo que um dos espaços eles teriam de colocar o gerúndio do verbo intervir e 99% dos alunos escreve intervido, em vez de intervindo, e ficam muito admirados quando percebem que está errado. Portanto, questões como essas, conjugação do verbo intervir...
4: Mas em relação a essa questão do intervindo, à questão do gerúndio, eles não percebem o tempo verbal, é isso?
3: Não, eles, eles conjugam mal, portanto eles misturam o prefixo inter com o verbo ver e não com o verbo vir. De facto, porque é que eles fazem esta confusão? Elas fazem esta confusão porque esse é um dos erros mais dados e mais ouvidos na oralidade. Ou seja, constantemente ouvimos pessoas a dizer eu ontem intervi e não eu ontem intervi, ou ultimamente eu tenho intervido em vez de eu tenho intervindo. Portanto, todas as palavras que eu fui colocando aqui para eles preencherem são palavras que ao longo da minha experiência, não só de docente mas também como como alguém que vai estando atenta àquilo que se escreve nas redes sociais, à forma como se escreve e se fala em em, em alguns canais de comunicação que deveriam ser uma autoridade e que, infelizmente, nem sempre são. Portanto, é um conjunto de palavras que eu tenho vindo a notar que os alunos e as pessoas cada vez mais erram. Uh, portanto, eles por e simplesmente não sabem. Acham que, que o correto é intervido, que o correto é intervi. Portanto, e depois quando lhes explicam a diferença entre o verbo entrever, que é um composto do verbo ver, e um composto, e o intervir, que é um composto do verbo vir, portanto, eles têm alguma dificuldade. E, e repare, isto é um verbo que se trabalha a nível do oitavo ano do, do ensino básico, portanto não estamos a falar de nada de novo, estamos a falar de um verbo composto, que faz parte do programa uh, de gramatical português, portanto se abrirmos o um manual do oitavo ano, isto estão lá exercícios, e é isto que me leva a pensar, o que é que de facto está errado aqui, não é? Quando eu lhe ponho uma palavra entre discriminar com E ou discriminar com I, portanto, eles claramente usam a palavra discriminar com E ou usam discriminar com I sempre com o mesmo sentido. Portanto, eles nem sequer sabem que existem duas palavras com sentidos completamente diferentes. Quando nós lhe colocamos, por exemplo, diferenças entre... de mais junto ou de mais separado, eles não percebem em que situações é que se usa o separado e o junto, uh, sei lá, por exemplo, uh, um dos erros mais comuns é o, o verbos que se conjugam, o verbo, a conjugação do verbo haver, não é? o facto do verbo haver, quando significa existir, ser usado como um verbo impessoal, e o mesmo se aplica aos verbos auxiliares, portanto, há um número significativo de alunos, cerca de 86%, que erra esta construção do pode haver ou podem haver, o verbo poder, quando é o verbo auxiliar do verbo haver, um, passa a ser também pessoal, uh, e eles sistematicamente dão, dão estes erros. Um, outras palavras, por exemplo, sediado com E, sediado com I, um, geralmente usam sempre o sediado com E pensando que vem de sede, não é? Quando nós temos uma diferença entre sediado com I e sediado com E, sediado com I, que vem de sede, sediado com é, que vem de seda. Da mesma forma, como nós temos assessores, soriano Portanto, temos de fazer esta, esta, esta associação. São, são sobretudo aquilo que eu chamei casos traiçoeiros, palavras que o Word não corrige, não é? Porque se eu escrever, por exemplo, ir ao encontro de ou ir de encontro a, Esta palavra, uma grande porcentagem de alunos erra também, portanto, cerca de mais mais de 60% dos alunos não distingue o que é ir ao encontro de e ir de encontro a, por exemplo. diferenças entre tensão com C ou tensão com S, são palavras que eles desconhecem completamente, portanto, não sabem como se escreve. Um, temos aqui várias, várias palavras e o mais interessante é que são palavras básicas que fazem parte do nosso dia-a-dia. Não estamos a falar de nenhum termo técnico, não estamos a falar de palavras um, que se usem apenas em contextos específicos, não é? E, e o objetivo é sensibilizá-los, portanto, confrontá-los primeiramente com as dificuldades deles. Para quê? Qual é o meu objetivo? Para que eles percebam. Qual é a importância da minha unidade curricular? Basicamente, eu confronto-os com as suas próprias dificuldades, mostro-lhes que essas dificuldades podem podem descredibilizar a sua mensagem, a a, a forma como eles comunicam, para depois os cativar e os motivar a aprender. É basicamente essa essa a estratégia que foi foi posta aqui e e que eu penso que acabou por resultar, até porque... Um, analisando depois a avaliação no final, uh, nós temos uma taxa de sucesso muito mais elevada quando fazemos este exercício do que quando nos limitamos a, a dar os conteúdos de uma forma teórica. Não é?
1: Dina Batista, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, sobre a estratégia de motivação para a aprendizagem da língua portuguesa no ensino superior, diagnosticar e sensibilizar. Apulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica de Carla Marques esta semana sobre a palavra eleições. Origem, evolução semântica e nuances de significação no contexto de eleições legislativas antecipadas.
0: A palavra eleições veio neste janeiro de 2022 a assumir a dianteira, passando a ocupar lugar de topo entre as palavras mais convocadas. Uma eleição é um ato de escolha ou de dar preferência a algo ou a alguém. A origem desta palavra encontra-se no termo latino election, que por seu turno derivou do verbo eligere. Este formou-se em latim a partir da junção do prefixo é, com o valor de para fora, e do verbo legere, com o sentido de tomar. Desta união resultou a ideia de arrancar ou colher. Tirar uma maçã da árvore é tomá-la para fora do seu espaço e este ato expressava-se com o verbo eligere. Desta significação de âmbito físico, nasceram outras de natureza psicológica, como as ideias de escolher, selecionar, separar ou a de fazer uma escolha feliz. Assim, atualmente, proceder a uma eleição é escolher alguém ou manifestar preferência por alguém. Mas esta palavra ganhou também a ideia de qualidade, bem patente a expressões como livro de eleição ou um restaurante de eleição. Um traço semântico que virá, talvez, da ideia de escolha feliz que estava na origem desta palavra. O certo é que ainda hoje eleger alguém é tirá-lo para fora de um espaço onde se encontram todos os candidatos, é separá-lo e distingui-lo dos restantes. E isso significa que ele é o melhor, que ele é, para nós, o trigo no meio do joio. Este é o desafio que nos trazem estas eleições que agora se aproximam. Por isso, é chegada a hora de tomar alguém para fora e de procurar fazer uma escolha feliz.
4: Flor se abre no peito, minha voz amanheceu. Uma flor de amor refeito, proa de fogo no leito, leva a barra de vencida. Minha voz abandonada pela noite te se faz tua ecos de casa fechada nos teus beijos encontrar em vertigem de loucura traz a noite à minha porta corpo a corpo abençoar vem beijar-me de revolta um verão neva solta do teu beijo não me aparto Campo grande dos meus olhos, pecado em porto escondeu. Um barco que traz o teu nome a porta em mim o seu esta noite vou contigo Tempestade Contra o molho Um navio Ao fim da tarde Vou de um tempo Que se esconde Para um mar que já me foge Ainda o teu amor Me ama Um barco Que o céu não derrota Corpo a cor acendeu Filho que aos meus braços torna Vem beijar quem não te encontra Pelo fado foi rendido Traz a noite à minha porta Corpo a corpo abençoado Vem beijar-me de revolta Um verão com neva do teu beijo não me aparte Campo grande dos meus sonhos Pecado em Porto escondido Um barco que traz o teu nome A porta em mim, o seu Esta noite vou contigo Campo Grande dos Meus Olhos Pecado em Porto Escondido Barco que traz o teu nome A porta em mim, o seu Esta noite vou contigo
1: Que Flor se Abre no Peito, do álbum de Camané, Horas Vazias de 2021. Quantas palavras Continuamos a conversa com a professora Dina Batista da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda da Universidade de Aveiro sobre o ensino da língua portuguesa a estudantes universitários. E não será um estranho caso como o do Beco das Sardinheiras, o que pode configurar um hipotético destrato do idioma no Magno Rio, que é o sistema de ensino, e na complexidade das muitas interferências socioculturais, onde falham os livros e medra a rarefação, entre outras ponderosas razões. Dina Batista justifica e enquadra o seu plano.
3: Ao longo deste meu artigo, eu fui, eu fui fazendo aqui uma, uma relação exatamente com, com que, que, aquilo que eu acho que foi falhou, com que foi falhando. E é importante eh, reforçar que Na verdade, eu durante 17 anos fui acumulando no no ensino secundário, desculpem, no ensino superior, portanto, eu conheço um bocadinho a a realidade e a evolução também dos próprios programas curriculares. O O que é que tem vindo a falhar? Tem vindo a falhar a falta de tempo que os professores de português têm para se dedicarem à escrita, às competências escritas e às competências orais? Esta dificuldade, esta falta de tempo. Para pormos um aluno a escrever e a tomar consciência da escrita e da oralidade, nós temos de o pôr a escrever. E pôr um aluno a escrever implica pô-lo a escrever, pô-lo a eu corrigir aquilo que o aluno escreveu, colocar o aluno a reescrever... Com base nas minhas orientações, o texto voltar para mim e voltar outra vez para o aluno até ficar perfeito. Portanto, este trabalho de revisão textual, que vai ao pormenor: uh, porque é que esta vírgula está errada, porque é que esta palavra está errada, porque é que esta construção sintática não é assim. Qual é a diferença entre, entre um ir ao encontro de ir um, um e ir-a-um-de-encontro a este pormenor, esta beleza que a escrita tem, não é? Porque por escrever é uma arte também. Eu, eu costumo dizer aos meus alunos que a palavra texto tem na sua base textum, que é a mesma palavra que está em textil, que está em tecido. E um tecido é um conjunto de fios que se entrelaçam. E um texto é também um conjunto de palavras e de frases que se vão entrelaçando uh, para criar um texto belo, tal como um texto, tal como um tecido. E é isto que falta, é tempo. Falta tempo no ensino, para nós podermos, com calma, podermos trabalhar estas competências uh, linguísticas. E isto não, não se faz mandando os alunos fazendo um texto e depois corrigindo esse texto em conjunto. Não é? Eu acho que, que neste momento os, os professores de português. são grandes heróis porque com tantos alunos dentro de uma sala de aula com tão pouco tempo para cumprirem um programa tão extenso mesmo assim ainda tentam, obviamente, trabalhar a escrita mas mas isso é um trabalho que tem de ser feito desde desde muito cedo cedo. eu eu acho que claramente é isso, é falta de tempo são programas extremamente extensos muito focados na leitura, os alunos neste momento estão muito focados na leitura de obras quando de facto têm muita dificuldade em interpretar, eu falo também aqui da questão da literacia, o que é que é isto de literacia? A literacia é muito mais do que ler, é muito mais do que escrever, é ler, entender, interpretar, ter pensamento crítico relativamente àquilo que se escreve e àquilo que se diz, e é basicamente, é basicamente isso, é mostrarmos ao aluno que a comunica- quem tem a comunicação tem o poder nas mãos. Não
1: é? Dina Batista, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, sobre a estratégia de motivação para a aprendizagem da língua portuguesa no ensino superior, diagnosticar e sensibilizar. Qual a construção correta? As entrevistas devem ser o mais breves possíveis ou o mais breves possível? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
0: A construção correta é o mais breves possível. As entrevistas devem ser o mais breves possível, tão breves quanto possível. Na expressão o mais possível, podemos considerar subentendido o verbo ser. As entrevistas devem ser breves tanto quanto for possível. A locução, o mais possível, desempenha aqui uma função idêntica à do adverbio muito. As entrevistas devem ser muito breves ou devem ser o mais possível breves. Assim, o adjetivo possível não concorda com o nome entrevistas, mas faz parte de uma locução com a função de um adverbio, intensificando o valor do adjetivo breves. E a regra é a seguinte, na expressão o mais possível... O adjetivo possível fica sempre no singular,
1: independentemente do adjetivo que exista na frase. Sandra Duarte Tavares, linguista. Textos que se ouvem ao espelho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa.
2: A lição de gramática fora pensada, pelo menos parte dela, em casa. Os espanholismos do vocabulário do toureiro e a sua justificação. A partir daí, falei lhes de anglicismos e francesismos, de italianismos e respectivos mais frequentes domínios vocabulares. Outra coisa em que toquei a propósito das palavras foi no eufenismo. Perceberam? O maroto do Arthur, quando eu lembrei que a pessoa a quem morre um parente muito querido, diz de preferência ele faleceu. Descobriu logo. Ah... É por isso que no jornal nunca vem morrimentos, vem sempre falecimentos. Se eu não risse, era um palerma. Se eu o mandasse para a rua, era uma dúzia de palermas.
1: Natural de azeitão, o poeta da Rábida teve vida breve. Professor de português Sebastião da Gama colaborou nas revistas Árvore e Távola Redonda, tendo iniciado o seu percurso literário com Serra Mãe, a que se seguiu Cabo da Boa Esperança e Campo Aberto. Faleceu em 1952, com 27 anos de idade. Ambientalista, antes do tempo, tocado por uma rara sensibilidade, respirou a Serra Mãe e foi pelo sonho, como escreveu. Luas, a Nossa Senhora da Rápida, define-o como o poeta que transcende um destino trágico, não impedindo de divinizar a magna natureza como uma categoria do ser. Ouviram páginas de português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der